0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Tex Topics del día de hoy, siempre, por supuesto, en la compañía de Radio.com, científicamente rockera. Recordarte que hace 10 años ya eh, el río Mapocho está libre de aguas servidas, ¿sí? Libre de esa contaminación gracias a aguas andinas. Estamos celebrando 10 años de que el río Mapocho, y finalmente la ciudad de Santiago, ya que esta vertiente es, sin duda alguna, tremendamente importante para nuestra capital, está libre de aguas servidas gracias a la gestión de aguas andinas. Así que, aguas andinas, muchas, muchas gracias por liberarnos de eh, aguas servidas en el río Mapocho, hacerlo más sustentable, hacerlo más amigable con el medio ambiente y, por supuesto, hacerlo más amigable con los ciudadanos de Santiago de Chile. Eh, habiendo dicho eso, Quiero contarles que eh, la semana pasada hubo varias cosas importantes que sería interesante de comentar. Eh, una de ellas, sin duda alguna, es lo ocurrido con, eh, con la salida finalmente de Donald Trump, con eh, cómo lo trataron algunos medios, quizás romantizando ciertas instancias vinculadas al expresidente de Estados Unidos, y lo que significó también eh, el cambio de mando. Donald Trump no participó esta vez en, en el cambio de mando, eh, cosa que John Biden <coughs> calificó como una de las medidas más eh, aceptadas por parte del expresidente de Estados Unidos, que yo diría que generó uno de los eh, gobiernos más complejos y nefastos eh, para el planeta. No sé si Estados Unidos, dada la cantidad de votantes que tiene, eh, resintió realmente, como el resto del planeta, la gestión de Donald Trump, donde establece, y aquí es donde ya nos metemos en esa área que a mí me gusta en lo particular, que es las comunicaciones, establece algo que hemos hablado en otros momentos. Una comunicación matonesca, descalificadora, sostenida en mentiras, eh, y que establece además la idea de eh, la competencia no solamente desleal, sino que la competencia eh, rival, donde hay que destruir al otro, donde en definitiva eh, hay algo particular en el vínculo que yo tengo con el otro, con el cual compito, eh, y donde además establece todo como que fuera una competencia. Eh, una gestión individualista, donde no respetó incluso las directrices de su propio partido, el Partido Republicano, o el partido finalmente que lo apoyó, eh, hay que recordar que, 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 el, que Trump termina configurando una, una ala del Partido Republicano que es el trumpismo. Eh, es divertido porque fonéticamente trumpismo suena como a trampa, ¿no? Trump suena a trampa, sin duda alguna. Y... Y este expresidente de Estados Unidos se logra incluso llegar a la presidencia a partir de la trampa, a partir de la noticia falsa, a partir de la fake news. Y eso es algo que no está muy exento en nuestro país. Su discurso de despedida, que obviamente le hizo en solitario, porque él no decidió no ir al cambio de mando, eh, fue su vicepresidente en representación, eh, ya establece ciertas directrices que son evidentemente mentiras. Por de, por de pronto, dice que Estados Unidos se demoró nueve meses en conseguir la vacuna contra el COVID-19, con el SARS-2. Eh, puede ser. Yo, honestamente, aquí ya tendríamos que entrar a, a, a picar, como se dice, eh, y quizás eh, ustedes o alguno de mis colegas dentro de la radio pueda saber más específicamente cuánto se demoró Estados Unidos en sacar una vacuna, o si efectivamente sacó una vacuna, porque eh, por lo menos en Chile, voy a ser muy localista y, y mínimo, pequeño en mi comentario, pero en Chile estamos fusionando con una vacuna eh, aparentemente china y otra entiendo que es inglesa. Pero más allá de eso, ese no es el punto que quiero tocar, es que efectivamente él se, eh, se apropia de un triunfo que no le corresponde. Trump fue una de las personas que, que, a ver, que desarrolló políticas más potentes eh, descalificando, cuestionando esta pandemia mundial. Eh, no apoya, no apoyó a los científicos en ningún momento, no apoyó a la ciudadanía eh, y generó una catástrofe económica y una catástrofe. Eh, de salud pública entonces la verdad es que llama la atención el estilo de Trump llama la atención fundamentalmente por lo que les decía hace un rato porque recoge una forma que eh, se establece y que se ha establecido en nuestro país lamentablemente muy muy potente donde en definitiva no es sano funcionar desde esas perspectivas eh, otra de las cosas que creo que es importante destacar de, de esta situación es el contraste que se genera desde el mundo de la cultura respecto al discurso de Donald Trump. Yo no voy a ensalzar a John Biden, porque no tengo idea cuáles sean sus políticas reales a nivel internacional. Sí tengo que reconocer varias cosas. Primero, él arma un gabinete absolutamente pluralista con eh, pueblos originarios, con diversidad en todo, en todo ámbito, o sea, tiene a una mujer trans, eh, tiene de vicepresidenta Kamala Harris, que es una mujer eh, afrodescendiente, pero además eh, con descendencia india, asiática, eh, tiene a otra mujer, no te estoy hablando, ya llevo tres mujeres, que pertenece a un pueblo originario en un cargo importantísimo como es el Ministerio del Exterior y establece, como digo, una diversidad sorprendente. Eso ya me, ya me habla bien de él, digamos, en cuanto por lo menos el gesto simbólicamente hablando. Por otro lado, suscribe nuevamente al Tratado de París que eh, <coughs> vela por el bienestar de, eh, del planeta en relación al cambio climático, en relación al calentamiento global. Donald Trump llegó a decir algo tan aberrante como que el calentamiento global, en un momento en que pasaba una ola polar por Estados Unidos, no existía porque con ese frío era imposible que hubiera calentamiento global. Eh, un presidente que potencia la ignorancia, que potencia las noticias falsas, establece una, un distanciamiento con la diversidad, que potencia la supremacía blanca, eh, es peligroso, yo creo que es peligroso. Un presidente que no observa al entorno, que no se da cuenta que es parte de un todo, en un momento además donde el planeta eh, ha observado de manera concreta y consciente la importancia que es funcionar comunitariamente, es peligroso. Les decía que el contraste, con por lo menos con el cambio de mando entre Trump y Biden, fue sorprendente. Biden, eh, dentro de su acto de, de presentación, por así decirlo, y de, eh, de tomar el poder en Estados Unidos, eh, no solamente se vincula con eh, muchas eh, cantantes, J-Lo, eh, Lady Gaga, eh, ah, se me olvida, una, una cantante que le encanta a, mí, a mi hija, y se me olvidó en este momento, eh, Una poetisa, una poetisa muy joven, que me da risa porque en Chile dicen como el gran descubrimiento, evidentemente si ella está ahí, ella es una poetisa de Harvard, es una mujer joven y es una activista, es sorprendente porque... Eh, Chile tiende a pensar, nosotros la descubrimos, entonces ahora es conocida. Es conocida en Chile, ella es tremendamente conocida en el mundo, es como el fenómeno de Mon Laferte. Mon Laferte viene al Festival de Viña y es como, wow, Mon Laferte la hizo. Mon Laferte ya la había hecho, Mon Laferte ya había ganado premios, ya había viajado, ya había conquistado México, que es un mercado bastante más grande que el chileno. Pero bueno, salgamos del chovinismo propio de nuestro país. Eh, los detalles la forma <coughs> en que habla Biden, la forma en que habla o que se refiere Kamala Harris a su rol, eh, la forma en que el marido de Kamala Harris apoya a, la apoya a ella como vicepresidenta es, establece desde lo comunicacional una mirada radicalmente distinta a la que estábamos acostumbrados con Donald Trump. Y eso creo que es sustancial. Por otro lado, eh, en el Congreso Futuro que se está desarrollando en nuestro país, un premio Nobel de Economía, en este minuto no tengo el nombre, pero ya me voy a acordar, eh, desarrolla la idea de que el COVID-19 deja al descubierto 40 años de neoliberalismo. Desde ese punto de vista es tremendamente complejo entender cómo se va estructurando esta situación es tremendamente complejo observar que 40 años de neoliberalismo no solamente nos afectan desde el punto de vista económico, sino que también nos afectan desde el punto de vista sociocultural. El neoliberalismo es un fenómeno sociocultural muy fuerte que justamente se valida con esta forma de funcionar de Donald Trump. Individualista, prepotente, tremendamente competitiva, eh, donde lo importante es ponerle el pie encima al otro. Estás en Topics y en Topics tocamos solo mujeres rockeras. Y hoy día vamos a partir, más que con una mujer rockera, con una mujer pop, media disco, pero en una canción espectacular. Vamos a partir con Grace Jones y Libertango. Vamos y volvemos. Sigue acompañándonos aquí en Topics por texradio.com. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en topics por TXRadio.com. Esa era Grace Jones con Libertango, eh, esta canción que, eh, bueno, que efectivamente fue muy famosa cuando La Reina del Disco, como se hizo conocida en nuestro país, eh, es parte de un programa de televisión muy, muy eh, conocido también en los años 80, se llamaba Vamos a Ver, probablemente muchos de ustedes no tienen idea de lo que estoy hablando, que era conducido también por un... Eh, por un famoso eh, animador de televisión en ese entonces, y eh, se generó un mito, para que ustedes sepan, sobre la cantante eh, jamaicana, que, eh, que, que, que fue modelo, una celebridad, digamos, de esa época, eh, como que se había comido unos gomeros en nuestro país. Les quiero contar que ese es un mito. Ella nunca se comió ni gomero, ni filodendro, ni ninguna planta. Jugó con las plantas y todo eso. Eh, la verdad es que quien se comió unas plantas fue Fernando Alarcón en una parodia que hizo de la cantante que llamó mucho la atención en nuestro país en el programa también extinto de los años 80, Happening con Ja. y ahí queda el mito a propósito de comunicación cómo se va gestionando un mito que no tiene que ver con la realidad y que finalmente es tan fuerte esa mentira que termina siendo verdad, mucha gente incluso es capaz de decir pero si yo lo vi eh, ¿por qué sé esto? porque en algún minuto me tocó conducir un programa de televisión que se llamaba Expediente B donde tratamos este programa en particular y ese hecho en particular y me tocó ver el programa completo cuando estuvo Grace Jones y ella nunca, nunca nunca, 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 nunca se comió ninguna planta jugó con las plantas, salió entre medio de las plantas pero nunca se comió ninguna planta y luego entrevistando a la productora de ese entonces del programa la productora de Televisión Nacional Tita Colodro, ella cuenta también, reafirmando lo que yo había visto, que ese mito se construye a partir de la parodia que hace Fernando Alarcón de Grace Jones en el programa Happening con Ja así que para que vean cómo también una mentira puede transformarse en realidad e incluso puede hacerme creer que yo vi algo que nunca existió eh, es sorprendente. Comunicación, muchachos. Les decía que eh, en el Congreso Futuro del 2021, que terminó hace poquito, eh, el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, habla concretamente de eh, cómo la pandemia <coughs> ha, dejado la ha dejado al descubierto lo que implican o las consecuencias que han tenido en el mundo 40 años de neoliberalismo. Yo iría un poco más allá en el caso de Chile, porque no solamente fue la pandemia, sino que también fue, evidentemente, el estallido social. La verdad es que el estallido social fue muy, muy fuerte, muy potente, muy complejo en nuestro país. Eh, y se produce porque el neoliberalismo ya empezaba a tener cierto grado de obsolescencia. Es decir, ya estaba en decadencia. Estaba, de alguna forma, siendo cuestionado por un porcentaje importante de la ciudadanía que se veía acogotada por las deudas, por el costo de vida y por la disparidad entre el costo de vida y, evidentemente, las ganancias que ellos tenían. Hace un tiempo atrás, en este mismo programa, hablábamos de un reportaje <coughs> que salió en el diario El Mercurio, que hablaba de cuál era la sensación que tenía la élite respecto a las, eh, los distintos estratos socioeconómicos de nuestro país versus la realidad. Y era muy sorprendente porque la élite creía que casi el 80%, 75%, no recuerdo bien los porcentajes, pero un porcentaje alto era de clase media que un 12% era de clase baja y decía, ponte tú, que el 3%, no, el 10% era de clase alta, una cosa así como, no, en este momento ni siquiera estoy contabilizando los porcentajes, pero ponte tú que era 75, clase media, 15, eh, pobreza, ahí serían 80, 90, y 10% clase alta, una cosa así. La realidad era brutal. El 70 y tantos por ciento, ponte tú, era, era otro. El 75% era, era, o el 80%, el 78% era Clase baja, eh, o clase socioeconómica no hipervulnerable, pero evidentemente clase con dificultades económicas. Eh, creo que un 17% o un 18% o un 22%, no sé, era un porcentaje también bastante menor <coughs> la clase media, y solamente un 3% era la clase alta. Y ojo que estamos hablando de una clase alta que no se condice con la clase más alta de este país, que debe ser un cero y tanto por ciento, o que deben ser algunas familias contadas con los dedos de una mano y quizás prestarle algunos dedos de la otra. Pero no alcanzamos a ser de familias que tienen el poder económico, político y eh, también social, cultural en este país, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando Joseph Stiglitz plantea la idea de que eh, esta pandemia ha dejado al descubierto las consecuencias de 40 años de neoliberalismo y plantea también que hay que observar el marco en que se desarrollan las políticas públicas, eh, yo le sumaría un elemento que tiene que ver evidentemente con la comunicación y es hacernos cargo de cómo la comunicación eh, nos permite observar la construcción simbólica de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma, a partir del lenguaje, yo observo la realidad de una manera particular y desarrollo incluso un cierto nivel de comportamiento. La semana pasada pudimos ver con eh, mucho asombro cómo un grupo de jóvenes se, eh, se juntaba de manera desproporcionada y, y como muy angustiada, por así decirlo, en un mall en la comuna de La florida acá en Santiago de Chile, para conseguir un par de zapatillas que, ponte tú, estaban más baratas de lo, de lo habitual. Mucha gente rasgó vestiduras, deportistas rasgaron vestiduras, no sé si deportistas, Claudio Bravo en realidad rasgó vestiduras eh, en una entrevista, eh, fueron tratados de idiotas, de inconsecuentes, de miles de cosas. Pero resulta que estos jóvenes han, creído, han crecido y han creído en un modelo competitivo, en un modelo individualista, donde el yo siempre funciona más que el todo, donde yo tengo que conseguir las cosas, donde es importante construir eh, realidad y construir eh, identidad a partir de lo que tengo. Entonces, ¿es tan raro que los jóvenes funcionen así? ¿Es tan raro además que ellos no tomen en consideración la pandemia cuando eh, la comunicación que se ha desarrollado desde el gobierno y muchas veces también desde los medios de comunicación ha sido errática y ha sido confusa en muchos aspectos? ¿Es realmente tan raro? O sea, da para pensar. Y ahí eh, vuelvo un poco a lo que dice este premio Nobel de Economía, porque en definitiva nosotros hemos establecido una construcción identitaria que se eh, desarrolla en el individualismo, en el, en el me importa un carajo el resto, eh, y eso es parte también del modelo neoliberal. El modelo neoliberal es competitivo, es eh, descarnado, es machista por lo demás, y... Eh, porque objetualiza a las personas, entonces, por eso es machista, como objetualiza a las personas y las mujeres históricamente han sido objetualizadas, imagínense, pues se profundiza la idea de la mujer como objeto. Entonces, es un tema complejo, es un tema que tenemos que tomar en consideración y que tenemos que observar, y evidentemente, en este minuto, en nuestro país, en que se está desarrollando un proceso constituyente, es más importante eh, observar esto con profundidad y ver la posibilidad de establecer un marco distinto donde las políticas públicas funcionen de manera más, eh, más beneficiosa, en definitiva, para el público, para el pueblo. Eso es la gracia de una política pública. La política pública tiene que beneficiar a la sociedad, no a algunos pocos. Así que eh, da para pensar, en realidad, lo que plantea Joseph Stiglitz, da para pensar lo que ha pasado en estos días, y todo esto nace de lo que les decía hace un rato, del cambio de mando con Donald Trump. Porque Donald Trump establece esta forma de funcionar, esta forma tramposa, que fonéticamente es muy divertido porque en el castellano Trump da para pensar en trampa. Eh, establece esta idea del winner, del winner que en realidad consigue todo sin importarle la, los muertos que deja a su alrededor eh, esa, esa cosa tan particular que hemos desarrollado los chilenos de potenciar la picardía no como una capacidad del humor de la eh, creatividad o de ciertas eh, ideas novedosas no Hemos transformado la picardía en la trampa, en cómo yo te pongo la pata encima o el pie encima. Y eso a mí me parece tremendamente complejo. Eso da cuenta de una sociedad que no se condice justamente con lo que planteó o con lo que nos puso en perspectiva el COVID-19, que necesitamos vivir en comunidad. Y esto no significa, ojo, con que yo no tenga derecho a vivir como quiera, Significa con que yo amplío el espectro. Significa con que yo tengo que saber con quiénes cuento a mi alrededor. Significa que tengo que saber quién es mi vecino. No tengo por qué ser su amigo, pero tengo que saber quién es mi vecino. Y ojalá preocuparme de él y que él se preocupe de mí en tanto nos conozcamos. Insisto, sin necesariamente ser amigos, pero sí nos conozcamos. Que vivamos en comunidad. Eso es tan simple tan importante que eh, logra establecer una mejor forma de funcionar en el mundo. Vamos a seguir acá en Techistopics con eh, mujeres, mujeres en el rock, mujeres en el pop, mujeres, mujeres cantantes, mujeres creativas, mujeres potentes. Vamos con Alana Miles y Black Velvet. Vamos y volvemos aquí en Techistopics por techiradio.com Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en topics por tequistradio.com y esa era Alana Miles con Black Velvet. Eh, bueno, hemos estado conversando de varias, varias cosas importantes que han ido suscitando en los últimos días eh, y que de alguna forma tienen como punto en común, evidentemente porque yo hablo de eso, eh, cómo se ha ido gestando la comunicación en nuestro país. Eh, es importante entender el tema de la comunicación, es importante entender porque ha salido a la palestra también de manera muy crítica todo lo que ocurre con eh, muchos jóvenes que hacen fiestas clandestinas. Cuando la comunicación es errática, cuando la comunicación no es clara, cuando la comunicación se confunde, cuando en definitiva el ejemplo que tú tienes que dar como, como líder, eh, no se condice con lo que tú estás diciendo o prohibiendo, lo más probable es que esa comunicación no sea efectiva. Y por ende, las directrices que tú estás desarrollando no terminen haciendo mella en quien recibe el mensaje. Yo creo que eso es parte de lo que está pasando en nuestro país respecto a la comunicación por el COVID. Eh, es una opinión muy personal, pero de verdad creo que por ahí va el tema. Y es complejo porque justamente da cuenta de cómo no hemos sabido comunicar o quizás cómo hemos establecido un verdadero plan de comunicación que no se condice con las necesidades de la sociedad es complejo es complejo establecerse desde ahí es complejo porque es un trabajo que se tiene que hacer mancomunadamente por ejemplo con los medios de comunicación que se tiene que hacer mancomunadamente también y cuando digo los medios de comunicación no solamente me refiero a la televisión me refiero a la radio a los diarios y ojalá también a todas esas instancias en redes sociales que hoy día funcionan como medio de comunicación. Es complejo porque evidentemente no está dando resultado eh, y evidentemente estamos estableciendo una comunicación tremendamente rápida. Te lo voy a poner en, 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 esta, en este ejemplo. Antiguamente existía esta idea de, eh, del mandato por el poder. Yo te lo digo y yo te lo mando porque soy tu papá, por ejemplo. Eh, hoy día, dada las nuevas generaciones, dada la educación que tienen, dada la posibilidad de observar otras realidades, en general, eh, la sociedad, no solamente los jóvenes, también gente más grande como yo, eh, no funcionamos en el yo te lo digo, yo te lo ordeno porque yo soy el poderoso. Funcionamos en yo te lo digo, yo te lo ordeno porque yo te doy el ejemplo y porque te explico por qué esto es necesario que sea así. Y te lo explico de manera tal que tú lo entiendas. Y te lo explico constantemente. Y no establezco una comunicación errática diciéndote que hagas algo eh, que yo sí puedo hacer porque yo soy el papá, por eso. No sé. que Si yo a tu hijo adolescente no fume cigarro, pero yo sí fumo porque soy grande. Y tu hijo tiene 15 de 6 años y entonces fuma escondida. Bueno. No hagas fiestas pero yo sí puedo porque pertenezco al poder, porque estoy en el gobierno, porque soy una persona que me desarrollo de una manera distinta y porque soy mejor que tú, porque tengo más plata, entonces no hagas fiestas tú, tú pórtate bien, pero yo puedo hacer lo que quiera porque yo soy el grande. Es compleja la situación, es complejo cuando el mundo se construye desde ahí. Eh, a mí no me gusta esa forma de funcionar. Creo que el mundo no está funcionando así. Y justamente partíamos este programa hablando del cambio de mando en Estados Unidos. Ojo que yo no tengo ninguna eh, vinculación, tengo amigos gringos estadounidenses, digamos, a los cuales quiero mucho, pero no tengo ninguna fascinación por Estados Unidos, especialmente, digamos. Eh, tengo fascinación por algunas cosas que, que se desarrollan allá. Pero, pero sí, me parece importante, a raíz de lo que partimos conversando en este programa, eh, observar eso, observar cómo se va construyendo una forma de ser y hacer sociedad. Eh, y eso a mí me parece súper importante de, de tomar en consideración. No estamos haciendo una sociedad sana, por así decirlo. No estamos construyendo una sociedad sana. Eh, y lo que nosotros tenemos que entregarles a los jóvenes, y tenemos que internalizar los más viejos, es justamente la sanidad. La tolerancia a la frustración, el entender que a veces las cosas no se dan como nosotros esperábamos que se dieran, eh, y el entender que, aunque yo pueda establecerme en instancias que son competitivas, lo más importante es lo comunitario. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir aquí con puras mujeres rockeras y vamos a ir con esta canción que a mí en lo particular me encanta y me encanta a ella también, Kate Bush y This Woman's Work. Muy bien, ya estamos de vuelta y esa era Kate Bush con This Woman's Work, eh, esta canción maravillosa que, que canta esta mujer espectacular, en realidad es una, a mí me encanta Kate Bush, quizás muchos de ustedes eh, la conocen también por este dúo que hace con Peter Gabriel en Don't Give Up, una preciosa canción también, eh, tremendamente potente. Eh, estábamos hablando de comunicación, estábamos hablando de comunicación errática y estábamos hablando también de cómo se está comportando la sociedad este último tiempo. Eh, y les decía que en definitiva es compleja la situación que se está viviendo, porque, eh, porque yo estoy dando una idea errada de cómo se va construyendo o cómo yo voy necesitando que se comporte la sociedad. La sociedad es una entidad viva, no es una entidad en Excel, no es una entidad que esté en una planilla eh, y, por ende, funciona emocionalmente. Y ahí es donde, como yo siempre digo, la comunicación es sustancial porque la comunicación se sostiene en lo simbólico. Y lo simbólico es fundamental para, para relacionarme. Eh, no es solamente cómo yo me presento comunicacionalmente y eh, lo que digo, es cómo yo espero que el otro interpreta eso que yo digo y ojalá entienda eso que yo digo. Entonces es súper, súper importante que vayamos observando cómo se va construyendo la comunicación. Si ustedes se fijan, lo que ha pasado este último tiempo desde el estallido social en adelante, da la sensación que finalmente no se escuchó o no se entendió el mensaje. Hay dos formas de eh, establecerse en esa idea. No se entendió el mensaje porque el mensaje fue erradamente eh, manifestado o no se entendió el mensaje porque simplemente no entiendo los códigos o no se entendió el mensaje porque no quiero entenderlo. Dije es que habían dos formas, son tres en realidad, y probablemente son muchas más. En el estallido social, evidentemente lo que se planteó fue una crítica y un cuestionamiento importante a la clase política, toda la clase política. De extrema izquierda a extrema derecha, eh, pasando por el centro, hubo un cuestionamiento importante a la clase política. Se esperaron algunas, algunos gestos. Por ejemplo, que se redujera la dieta parlamentaria. Esto no ocurrió. Eh, que de alguna forma se restringieran ciertos cobros en eh, los eh, impuestos. Esto no ocurrió. Es más, los impuestos han ido subiendo. Eh, que se generaran ciertas... Eh, políticas públicas que beneficiaran al ciudadano. Esto no ocurrió. Entonces, aquí hay nuevamente, yo pongo estos tres puntos en perspectiva. O no entendí el mensaje, porque no entiendo el código, porque efectivamente, como dijo en algún minuto la primera dama, la señora Cecilia Morel, eh, son alienígenas, no manejo, no manejo lo que ellos dicen. No manejo la estética que ellos manejan. No manejo la ética en que ellos se, se comportan. Eh, no quiero entender el mensaje porque no me conviene entenderlo. Por ende, yo establezco mis directrices. Y desde ahí, construyo algo que estábamos hablando justamente antes de la canción. Impongo un criterio porque yo soy el poderoso. Yo soy el papá. El papá Estado. Eh, es divertido porque yo considero y es una opinión muy personal que necesitamos un estado más fuerte pero no necesitamos un papá estado necesitamos un estado más fuerte y un estado más fuerte significa que es un estado que se condice y que entiende realmente las necesidades de la ciudadanía no es fácil no estoy diciendo que sea fácil al contrario, creo que es muy complejo. Y justamente creo que esa complejidad es la que tenemos que empezar a observar también. Creo que esa complejidad es la que tenemos que empezar a entender también. Y desde ahí construir una sociedad más satisfecha. Y no satisfecha en un par de zapatillas. Satisfecha porque tiene igualdad de oportunidades, que puedes tomarlas o no, ¿eh? ojo, tener igualdad de oportunidades no significa que a todos les vaya a ir bien, significa que tienes igualdad de oportunidades, nada más. Eh, que en definitiva no vas a ser denostado porque perteneces a una cierta etnia, a un cierto pueblo originario, primera nación, o tienes un cierto color de piel, un cierto color de ojos, eh, que tienes la posibilidad de movilidad social, son otras cosas quizás las que hay que empezar a pensar, ¿no? Que el desarrollo no se construye en función de grandes carreteras o de edificios gigantes y espejados. Que el desarrollo se construye porque tenemos una buena salud pública, una buena educación pública, porque nuestros viejos no se están muriendo o no se quieren morir porque no tienen cómo vivir, porque nuestros jóvenes... Tienen las posibilidades de construir C en una sociedad mejor. Porque nosotros, los adultos, no estamos angustiados porque vamos a envejecer, ni tampoco estamos acogotados con deudas impagables. Vamos a seguir en este Techistopics Topics del día de hoy. Eh, vamos inmediatamente con otra mujer rockera que a mí, en lo particular, me encanta. Hace poco incluso hizo una pequeña manifestación que se ha donde salió a la calle a cantar Power to the people Pero hoy día no vamos a escuchar esa manifestación Me refiero a la gran Patti Smith Y esta canción que también me fascina Que se llama Because the Night Vamos y volvemos aquí en Topics por Txtradio.com Científicamente rockera Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Topics Por Txtradio.com Científicamente rockera Y cuando hablamos de ciencia Hablamos también de ciencias sociales Allí estaba la gran Patty Smith con Because the Night. Eh, ya estamos terminando el programa del día de hoy, pero no quiero dejar de lado mencionarte algo que es tremendamente importante, a propósito también de, de, de Patty Smith, y quizás de esta forma de construir liderazgos a la que nos eh, malamente y nocivamente nos acostumbró Donald Trump en estos cuatro años, que es como partimos esta conversación del día de hoy acá en Techistopics. Eh, en paralelo, lo que pasa es que quizás los medios no le dan la importancia ni la relevancia que deberían, eh, el liderazgo femenino se ha ido tomando eh, el escenario mundial. Y el liderazgo femenino, como lo he dicho muchas veces, no quiere decir que tú y yo, que nosotros los hombres, eh, no podamos ejercerlo. Muchas mujeres ejercieron liderazgos masculinos, muchas mujeres hasta el día de hoy para sostenerse en el poder y establecerse en el poder, ejercen liderazgos masculinos. Eh, incluso, a propósito también de lo de John Biden, eh, Joe Biden, perdón, eh, es divertido porque eh, muchas mujeres masculinizan su forma de vestir para poder establecerse en el tinglado eh, del poder. Eh, me acordé de un libro muy, muy chiquitito, muy delgado que se llama Todo el mundo debiera ser feminista de la escritora nigeriana Chimamanda Gnosi Adichie eh, una feminista maravillosa eh, que además es fachonista entonces es un personaje bien particular donde justamente ella plantea eso eh, que ella muchas veces se vio restringida en su gusto por la ropa, por los tacos altos etcétera, etcétera, por usar cierto maquillaje para dar la sensación de seriedad. Eh, y uno se enfrenta en este cambio de mando que ocurrió la semana pasada, a mujeres vestidas con colores fuertes, muy femeninas. Eh. Y esto no significa que haya diversidad en lo femenino. ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que ser femenina tiene que ser de una cierta forma. Simplemente estoy diciendo que es importante que tengamos mayor libertad, que restringamos menos, y que... Eh, como dice Chimamanda che, el liderazgo femenino es importante, todos deberíamos ser feministas. Nos escuchamos el próximo miércoles y yo los dejo con Kermit Love, ¿sí? vocalista de Hole y líder de Hole, con esta canción que a mí en lo particular me encanta y me raya. Se trata de Celebrity Skin y ya viene, por supuesto, un rockstar. Por eso es que la, lo dejo con una rockstar, con Kermit Love. Gabriel León en el programa Rockstar. Y yo me voy. Chao, chao. Hasta el miércoles. Y aquí está Kevin Love con Celebrity Skin. Chao.